0: Ja, guten Morgen auch meinerseits. Wow, ziemlich voll heute hier. Schön, dass du da bist und dass du heute hier bist, um Gottes Wort zu hören. Und bin zutiefst überzeugt, dass das Wort Gottes Kraft hat: Kraft hat, dein und mein Leben heute ein Stück zu verändern. Ich bin entschieden, so lautet die Predigtserie in diesem Monat. Den Auftakt hat ja Henry gegeben in seiner Predigt. Der Titel war Leben und Sterben als Christ. In einer sehr berührenden Weise hat er uns anhand des Lebens seiner verstorbenen Frau uns einige Wahrheiten vor Augen geführt. Ihr Lebensmotto war, Marina, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und das zeigte sich in vielen Facetten ihres Lebens, sie hat uns Einiges erzählt im Berufsleben und so weiter. Und die Frage, die an uns richtete, war: Hast du diese Entscheidung für Jesus zu 100 Prozent getroffen? Denn 99 Prozent ist zu wenig. Am letzten Sonntag ging es in der Predigt von Anita um den Preis, den die Christus-Nachfolge von uns verlangt. Sie litt uns ein, so einen Kassensturz zu machen, zu schauen, wie Steht es um unsere Entscheidung für Jesus? Bei der Taufe haben wir uns entschieden, Jesus zu folgen, für diejenigen, die getauft sind, die noch nicht. Ich hoffe, dass die Entscheidung bald ansteht. Und die Frage ist, stehen wir noch zu dieser Entscheidung? Ist es noch dieses Jahr? Und sie hat anhand von drei Geschichten aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 9 uns drei Hindernisse aufgezeigt, die uns im Wege stehen können, in dieser Entscheidung zu leben. Bequemlichkeit, Beschäftigung und Anhänglichkeit. Dabei ging es darum, entscheidend ist, ob ich die Prioritäten in meinem Leben richtig gesetzt habe. Ist wirklich Jesus an der ersten Stelle meines Lebens? Und dann war der Abschluss diese Geschichte zu diesem Lied Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ich glaube, alle, die dabei waren, das ging uns unter die Haut. Dieser Christ in Indien, der sein Leben Gott gegeben hat, seine Familie auch vor die Frage gestellt ist, willst du Jesus folgen oder du wirst, deine Familie wird umgebracht und dann passiert es tatsächlich. Er hat selbst sein Leben Jesus geweiht und ist dann demzufolge auch ermordet worden, aber dann entstand eine Erweckung. Die Frage ist, muss ich mich denn überhaupt entscheiden? Wer sagt mir, dass ich mich entscheiden muss? Was ist, wenn ich gar nicht will? Ist doch meine Sache, ob ich mich entscheide oder nicht. Und das andere Argument könnte sein, ich habe mich doch schon entschieden. Warum ständig dieses Reden von Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Ich habe mich doch entschieden. Das Ding ist, wir sprechen Worte und die Worte haben Kraft. Und wir treffen in unserem Herzen viele Entscheidungen, den ganzen Tag hindurch. Anita hat uns erzählt, dass wir jeden Tag 20.000 Entscheidungen treffen müssen. Und die kleinen Entscheidungen, die wir am Tag treffen, bestimmen letztendlich unser Schicksal. Deswegen ist es schon wichtig, uns mit der Frage, wie entscheide ich mich? wie steht es um meine Entscheidung immer wieder neu auseinandersetzen. Jesus sagt, denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Das heißt, die Worte, die ich in meinem Herzen spreche, nicht mal ausgesprochene Worte, entscheiden über mein Leben. Falsche Entscheidungen können unser Leben zerstören, und gute Entscheidungen können großen Segen über sein Leben geben. Und was ist, wenn ich mich nicht entscheide? Menschen, die sich nicht entscheiden, machen einen Spagat. Da ist das Nein und da ist das Ja und irgendwann wird es immer weiter und das wird dich zerreißen. Der Titel meiner Predigt heute lautet, schon gehört, ich bin entschieden, mich von toten Werken zu trennen. Und die Textpassage ist im Hebräerbrief zu finden, Kapitel 6, Vers 1. Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkündigen muss. Und uns dem Vollkommenen zuwenden. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Abkehr von toten Werken und dem Glauben an Gott. Also, der Hebräerbrief ist eine ziemlich anspruchsvolle Lektüre. Ich weiß nicht, wer sich damit auseinandergesetzt hat. Schon high level. Und zwar deswegen, weil der Verfasser, wir kennen ihn nicht, dass, äh, den Brief an die Hebräer richtet. Das waren Leute, die im jüdischen Glauben aufgewachsen sind mit dieser Tradition. Das heißt, um den Hebräerbrief gut zu verstehen, musst du ein gewisses Hintergrundwissen über das Judentum haben. Aber so hoch möchte ich gar nicht einsteigen, sondern ich möchte genau das tun, was die Fußnote sagt. Lass uns das Vollkommene lernen. Wir wollen nicht noch einmal grundlegend von der Abkehr von toten Werken und Glauben an Gott. Und genau das möchte ich tun mit euch. Lass uns anschauen, was es bedeutet, von toten Werken sich abzukehren und an Gott glauben. Die Grundentscheidungen sind Fundamente in unserem Leben. Und die Grundentscheidung Abkehr von toten Werken und Glaube an Gott ist eine fundamentale Entscheidung in unserem Leben. Und wenn sie nicht richtig steht, dann kann es schiefgehen. Also eine doppelte Entscheidung. Die erste ist, ich entscheide mich gegen die toten Werke und ich entscheide mich für den Glauben an Gott. Beides zusammen. Geht nicht. Heute geht es um das Thema Abkehr von toten Werken. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, um das Thema so ein bisschen aufzudröseln. Die erste Frage ist, was ist mit toten Werken überhaupt gemeint? Was sind tote Werke? Die zweite Frage, können Werke auch leben? Die dritte Frage die erste Frage, was ist mit Toten gemeint, die Definition. Die dritte Frage ist, was sind denn eigentlich die toten Werke? Und die vierte Frage, warum soll ich mich von den toten Werken trennen? Also beginnen wir bei der Definition, was ist ein totes Werk? Der Begriff Werk kommt vom Verb arbeiten oder tätig sein. Das heißt, es geht zunächst einmal um eine Arbeit, um eine Tätigkeit. Das ist ein Werk aber im weiteren Sinne ist das Ergebnis der Arbeit gemeint, das Werk, das Produkt meiner Tätigkeit. Das kann man sehr schön am Schöpfungsbericht erkennen, was dieser Begriff bedeutet und zwar heißt es ja am Ende des Schöpfungsberichtes und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hat. Im ersten Teil wird das Ergebnis des Werkes Gottes, die Schöpfung, beschrieben. Er hatte also sein Werk vollendet und am siebten Tag ruhte er eben von seiner Arbeit, von der Tätigkeit. Später in der Bibel werden uns viele Werke Gottes vorgestellt. Gott war nicht untätig in der Geschichte, sondern er wirkte permanent etwas und das heißt im Römerbrief 1, Vers 20, dass an den Werken Gottes wir ihn erkennen können. Seit Erschaffung der Welt wird nämlich seine unsichtbare, seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit. Das heißt, wir können an den Werken Gottes den Fingerabdruck Gottes erkennen. Allerdings hörte Gott mit den Werken nicht auf, als er die Welt erschuf, sondern er bezeugte sich weiterhin, zum Beispiel in Christus. Christus ist das vollkommene Werk Gottes. Hier offenbarte sich Gott komplett, aber dann auch noch durch den Heiligen Geist. In der deutschen Übersetzung heißt es hier ja Apostelgeschichte, aber eigentlich heißt es anders. Die russische Übersetzung sagt das genauer. Es heißt die Taten der Apostel, die werden die Werke des Heiligen Geistes beschrieben, die der Geist Gottes eben in der ersten Gemeinde wirkte. Gottes Werke haben ewigen Bestand. Sie werden nie vergehen. Steht in Psalm, 1. Chronik 16, Vers 30, erhebt vor ihm, erbebt vor ihm alle Welt. Der Erdkreis steht fest und wankt nicht. Gottes Werke haben Bestand. Gottes Werke bleiben ewig. Aber dann redet die Bibel auch von den Menschenwerken. Und zwar haben wir schon gelesen oder gehört, die Taten der Apostel. Die haben durch den Geist gewirkt, Apostel, Menschen, Werke Gottes gewirkt. Also Werke Gottes, Werke der Menschen. Die zweite Frage, können Werke leben. Die ganze Schöpfung ist kein totes Werk, sondern die Schöpfung lebt. In der Tat ist die Materie nicht tot, oder? Die Materie ähm, bewegt sich. Ich denke an den Makrokosmos, an den Mikrokosmos. Die ganze Materie ist permanent in einer Bewegung. Sie lebt. Selbst die tote Materie, scheinbar tote Materie lebt, wie viel mehr die Pflanzen- und die Tierwelt, das sind Gottes Werke, die leben, sich fortpflanzen und bestehen. Doch nicht nur Gott bringt lebendige Werke, Werke, Werke hervor, sondern auch Menschen sind dazu bestimmt und berufen, Werke zu schaffen, die lebendig sind. Werke zu schaffen, die lebendig sind. Im Buch der Offenbarung finden wir folgende Passage. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Sie ruhen von ihren Mühen, aber die Werke folgen ihnen nach. Erinnert so an den Schöpfungsbericht. Sechs Tage hatte Gott seine Werke getan und am siebten Tag ruhte er. Und das ist auch unsere Bestimmung, Werke zu tun und eines Tages zur Ruhe kommen. Und das Gute ist, es steht hier, die Werke werden ihnen nachfolgen. Wie passiert das? Dass die Werke eines Menschen der bereits ruht, der bereits verstorben ist, immer noch ihm Nachfolgen. Das sind die guten Werke, die der Mensch vollbracht hat und die in den Leben anderer Menschen weiterleben. Wir haben von Marina gehört, ein Zeugnis, ein gewaltiges Zeugnis. Sie hatte Werke hinterlassen, die immer noch wirken in dem Leben ihrer Kinder und derer, die sie gekannt haben. Die Werke Gottes, die wir tun, haben einen ewigen Bestand. Und eines Tages werden wir die Summe dieser Werke vor Gott sehen und ernten dürfen, die Früchte dieser Werke. Und nun geht es um die toten Werke. Was sind tote Werke? Hebräer 1, 6, Vers 1. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Abkehr von toten Werken. Also wir sehen, auf der anderen Seite sind das die toten Werke und auf der anderen Seite ist, ist der Glaube an Gott. Das heißt, das sind Gegensätze. Und damit verstehen wir so ein Stück, was damit gemeint ist. Tote Werke sind Werke, die ohne den Glauben an Gott geschehen sind. Tote Werke passieren ohne Verbindung zu Gott. Alles, was wir tun, wir hatten in der Einleitung schon gehört, wir können eine Stadt bauen, aber wenn der Herr nicht dabei ist, ist es umsonst. Ein totes Werk. Tote bringen tote Werke hervor. Das ist so der erste Gedanke. Was meine ich damit? Die meisten werden die Geschichte von dem Vater mit den beiden Söhnen und dem verlorenen Sohn kennen, der das Haus des Vaters verlassen hatte. Als er zu Hause war, im Haus seines Vaters, so stand er in Verbindung mit seinem Vater. Er stand unter der Autorität seines Vaters und genoss auch den Schutz des Hauses seines Vaters. Doch dann kam es zu dieser Trennung und er nahm sein Leben als unreifer Mensch in die eigene Hand. Dass das nicht gut gehen konnte, kann man absehen. Aber er hat es getan und landete eben bei den Schweinen. Und dieses Gleichnis soll uns verdeutlichen die Geschichte der Menschen. Und zwar die, in dem Moment, wo Adam und Eva, verführt durch die Schlange, sich aus der Autorität Gottes hinaus bewegt haben, waren alle Werke, die sie getan haben, tote Werke. als der Vater den verlorenen Sohn wieder in die Arme nimmt und ihn begrüßt, ist sein Bruder sauer. Und der Vater geht auf den Bruder zu und sagt folgende Worte zu ihm, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. In dem Moment, wo er das Haus des Vaters verließ, war ein Toter. Nicht physisch, aber seine Beziehung, seine Anbindung an Gott ist gestorben. Und das ist ja ein Bild hier auch auf die Geschichte des Sündenfalls. Der Mensch ist in der Trennung von Gott ein toter Mensch und ein Toter bringt tote Werke hervor. Nun ist die Frage, was sind diese tote Werke? Tote Werke sind solche, die in einer inneren Haltung der Rebellion, der inneren Haltung der Unabhängigkeit von Gott getan werden. Und ich möchte drei verschiedene Arten von Totenwerke jetzt euch vorstellen. Es heißt ja Tote Werke in Mehrzahl, es gibt also verschiedene. Und das erste, die erste Art von Totenwerken, das ist die Unmoral. Wir haben bei der Geschichte von dem verlorenen Sohnes gesehen, in dem Moment, wo er das Haus des Vaters verließ, fiel er in Unmoral. Falsche Freunde, Partys, Vergnügen, Mädchen aufreißen. Und die Frucht dieser toten Werke war sofort zu sehen. Er landete eben in der Gasse, in der Gosse. Jeder Fehlentscheidung kommt eine Folge. Und das war die Folge. Aber es gibt auch andere tote Werke. Wir haben eine andere Geschichte, ganz am Anfang der Bibel, Bibel von einem Menschen, der tote Werke tat. Und seine Familie auch. Es ist kein. Wie der verlorene Sohn hat er auch das Angesicht Gottes verlassen. Es heißt, er ging weg vor dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nord, östlich von Edom. Das heißt, er lebte in einer Distanz zu Gott. Aber er tat recht gute Sachen. Konnte man gar nicht denken. Vorhin hat er seinen Bruder ermordet, aber dann geht er in dieses Land Nord. Und er macht gute Sachen. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Bauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Heiraten, nicht nur Haus bauen, sondern eine ganze Stadt bauen, das spricht doch von Erfolg. Das lässt sich doch sehen. Das ist doch vernünftig. Und es kommt noch besser. Ausgerechnet, seine Nachkommen sind große Erfinder. Da heißt es, einer seiner Nachkommen war der Erfinder der ersten Instrumente überhaupt. Ein anderer, der hatte entdeckt, wie man Kupfer und Eisen schmieden kann und viele gute Sachen daraus machen kann. Wow, das alles geht ohne Gott. So groß und tumreich diese Werke auch waren, sie waren tote Werke, weil sie getrennt von Gott gemacht worden sind. Und was ist passiert? Es dauerte nicht lange und so gingen alle diese Erschaffer dieser toten Werke zusammen mit ihren toten Werken unter in den Fluten wie die Titanic. Nichts ist stehen geblieben. Es geht noch ein bisschen edler. Und zwar die dritte Kategorie von toten Werken. Jesus geht auf dieses Thema in einer Ansprache im Tempel, das war vor dem Tempel, auf dem Tempelplatz, in folgender Weise ein. Er sagt, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr, eure Ehre voneinander annimmt und nicht aber die Ehre sucht, die von Gott kommt. Er spricht hier die frommsten der frommen Juden an und er sagt, wie könnt ihr an Gott glauben? Er unterstellt ihnen, dass sie nicht an Gott glauben. Er unterstellt ihnen, dass sie keine Beziehung zu Gott haben. Und der Grund ist der, weil sie Ehre voneinander annehmen, aber nicht die Ehre suchen, die bei Gott gilt. Streben nach Macht und Ehre führt in die Totenwerke hinein. Und diese Totenwerke sind besonders gefährlich, weil sie oft einen frommen Anstrich haben. Das Fatale an dieser Sache ist die, dass die Leute glauben, sie dienen Gott. Sie glauben, sie ehren Gott damit, aber in Wirklichkeit dient alles, was sie tun, der eigenen Ehre und der eigenen, äh, dem eigenen Streben nach Macht. Der Tempel zur Zeit Jesu nennt sich der Herodianische Tempel. Warum? Warum nennt sich dieser Tempel in der Geschichte der Herodianische Tempel? Und zwar deswegen, weil Herodes diesen Tempel, der stand ja schon da, unglaublich ausgebaut hat. Unglaublich. Er wurde zu, einem der größten, äh, zu einer der größten Tempelanlagen der ganzen Welt. Es war ein totales Prestigeobjekt. Und wer war dieser Herodes? War er besonders fromm und gottesfürchtig? Ganz und gar nicht. Er war derjenige, der für seine Macht bereit war, Menschenleben zu opfern. Er ging über die Leichen. Wir kennen aus der Weihnachtsgeschichte, dass er derjenige war, der die Ermordung der Babys in Bethlehem veranlasst hatte. Er war ein richtig blutrünstiger, ein brutaler Mensch. Und der Tempel wird nach seinem Namen genannt. Warum? Weil dieser Mann das einen Blick hatte, er suchte Macht und Ehre. Er wollte bei dem Volk Israel ankommen. Er war nicht mal ein Jude. Und er tat einen schlauen Zug, dass eine Tochter aus dem priesterlichen Geschlecht heiratete und schuf damit eine gegenseitige Abhängigkeit. Er sorgte dafür, dass der Tempel gebaut wurde und die Priester haben dafür gesorgt, dass seine Macht gestärkt wird. Hier ging es darum, gegenseitig sich Ehre zuzuspielen. Das war das Spiel. Und deswegen sagt Jesus, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander annimmt und nicht an die Ehre sucht, die von Gott kommt. So prachtvoll dieses Gebäude auch zur Zeit Jesu gewesen sein mag. So gewaltig die Gottesdienste auch waren. Es war ein totes Werk, weil es nicht zur Ehre Gottes war. Das war nur der Vorwand, sondern es war ein Werk, das ganz schön viel Geld produziert hat. Aus der Geschichte wissen wir, dass Titus ja den Tempel zerstört hatte. Und als er den Tempel zerstörte, fand er dort so viel Silber, dass er aus einem Teil dieser Beute das Kolosseum später in Rom aufgebaut hat. Nur ein Teil davon. Das zeigt, wie reich dieser Tempel war. Wie gewaltig die Schätze waren. Aber 70 Jahre nach Christus, gerade erwähnt, wurde dieser Tempel zum Scheitern verurteilt. Fünf Jahre nach der Vollendung der, dieses Tempels wurde er zerstört. Ein totes Werk musste sterben. Lass mich zusammenfassen. Wir sehen hier drei Arten von toten Werken. Die erste Art ist, das ist die, wie der verlorene Sohn es gelebt hat. Im Kern ging es um Ausschweifung und sexuelle Entgleisung. Das war so die niedrige Art, tote Werke zu leben. Die zweite Art von toten Werken, das ist das, wie keines gelebt hat. Sie waren schon kultiviert, aber im Kern ging es um Streben nach Erfolg und Reichtum. Die dritte Art von toten Werken ist die der Hohepriester. Priester. Sie hatten viele religiöse Dinge getan, aber es ging ihnen um Macht und Ehre. Deswegen haben sie den Messias verpasst. Und das sind die drei Grundversuchungen, mit denen wir alle früher oder später vom Teufel versucht werden, sind die drei Grundversuchungen, mit denen der Teufel Jesus versucht hatte. Da ging es um Lust, Reichtum und Macht. Das sind so die drei Richtungen, in die die Totenwerke ähm, sich gestalten. Kommt zu der vierten Frage, warum soll ich mich von den Totenwerken trennen? Und mein erster Gedanke dazu ist, tote Werke sind nicht harmlos. Tote Werke sind lebensgefährlich. Auf dem niedrigen Niveau unmoral, auf dem hohen Niveau streben nach Reichtum und auf dem edlen Niveau streben nach Macht. Manche scheitern durch diese tote Werke offensichtlich. Das Scheitern des verlorenen Sohnes war offensichtlich. Das kann man erkennen, jemand landet der Gosse, er verwirkt sein Leben, rutscht hinab. Aber manche scheitern still, nach außen unbemerkt, aber innerlich passiert ein langsames und stetiges Scheitern bis es irgendwann kracht. Deswegen ist es total wichtig, dass wir eine Sensibilität, ein Feingefühl für das entwickeln, was tote Werke wirklich sind. Und achten darauf, dass wir uns auf diese Tendenzen in unserem Leben nicht einlassen. Ein bisschen dem Verlangen, nach sexuellen Reizen sich auszusetzen, ist schon zu viel. Ein bisschen dem Streben nach Reichtum, dem Verlangen, ein bisschen zu glänzen, kann schon zu viel sein. Ein bisschen Streben nach Einfluss und Macht kann schon zu viel sein. Warum? Weil diese Tendenzen, die so ganz leise bei uns beginnen, haben die Eigenschaft, dass sie sich weiterentwickeln. Und das ist ein kleines Pflänzchen mit ein großer Baum. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, ein waches Herz zu haben. Paulus schreibt in der Epheser und habt nichts gemein, gar keine Verbindung mit den toten Werken oder den Werken der Finsternis. Das heißt es hier, die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und diese Predigt soll dazu dienen, die toten Werke aufzudecken, klar zu machen, was diese toten Werke sind. Ich habe vorhin gesagt, die toten Werke sind eben nicht harmlos. Außerdem, wenn ich toten Werken nachkehre, verpasse ich die guten Werke. Ich habe am Anfang gesprochen von den guten Werken, die Gott bereitet hat, vorbereitet hat, damit wir sie erfüllen. Und wenn ich ein totes Werk tue, kann ich nicht gleichzeitig das gute Werk tun. Werke, die Leben hervorbringen. Werke, die andere Menschen segnen. Werke, die uns nachfolgen werden, selbst dann, wenn wir verstorben sind. Werke, die in der Ewigkeit Bedeutung haben. Werke, die ewig leben. All diese Werke können wir verpassen, wenn wir uns den toten Werken hingegeben haben. Lass mich zusammenfassen. Wenn der Heilige Geist während der Predigt gerade jetzt zu dir gesprochen hat und das macht Klink bei dir und du merkst, ey, da ist ein totes Werk. Vielleicht etwas, was du gewohnheitsmäßig tust und merkst gar nicht, weil es so in Fleisch und Wut übergegangen ist, aber es ist ein totes Werk. Oder vielleicht etwas, was du ab und zu tust, aber du merkst, der Geist Gottes spricht zu dir, und sagt, Junge, pass auf, ein totes Werk. Oder vielleicht tote Werke, die du als solche gar nicht identifiziert hast vorher. Aber jetzt merkst du, ey, das, was ich da getan habe, das, was ich tue, meine Einstellung wirkt tote Werke. Lass mich ein paar Dinge kurz nennen. Deine Neigung, ein bisschen der Lust zu frönen, das Internet die Tagträume, der allzu lockere Umgang mit dem anderen Geschlecht oder gar mit Gleichem, dass sich verlieren in Romanen, Filmen, Computerspielen, dieser Reiz, ganz schnell auf kurzem Wege zu viel Geld zu kommen, auch dann, wenn es nicht ganz legal ist: Schwarzarbeit oder sowas. Dieser schräge, neidische Blick auf den Schlitten, den der Nachbar fährt oder auf das Haus, das du dir gar nicht leisten kannst. Oder das Gefühl, ich komme nicht gut genug an bei den anderen. Ich muss dagegen was unternehmen. Jeder soll sehen, was für ein toller Mann, was für eine tolle Frau ich bin. Oder der Gedanke, ich bin doch... Etwas besser als die anderen. Wir sehen, tote Werke haben viele Facetten. Und die Macht der Finsternis ist unglaublich kreativ, wenn es darum geht, uns, was die tote Werke anbetrifft, auf den Leim zu führen. Die Überschrift der Predigt lautet, ich bin entschieden. Nicht nur ich habe mich entschieden, sondern ich bin entschieden, mich von toten Werken zu trennen. Und das ist die Botschaft. Und meine Frage ganz konkret an dich gerade jetzt ist, bist du entschieden? Bist du entschieden? dich von toten Werken zu trennen. Gibt es ein Werk, von dem du weißt, ich muss mich jetzt davon trennen? Dann lade ich dich ein, folge dem Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Tote Werke sind keine harmlose Werke. Tote Werke sind lebensgefährlich. Tote Werke töten dich. Entweder du tötest das tote Werk oder das tote Werk tötet dich. Lass uns miteinander aufstehen. Ich möchte für dich beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen hier wirkst in dieser Versammlung. Schon den ganzen Gottesdienst hindurch. Ich danke dir für das Wehen deines Geistes. Herr, und ich bitte dich, vollende dein gutes Werk heute an dem Herzen derer, die hier angekommen sind und plötzlich ihnen aufgegangen ist. Da gibt es tote Werke in meinem Leben. Da gibt es Werke in meinem Leben, die nicht in mein Leben hineingehören. Sie geschehen ohne die Verbindung zu Gott. Sie entstehen in einer Haltung abseits von Gott. Sie entstehen aus dem Menschlichen heraus. Und ich darf jetzt die Frage an dich richten. Gibt es solche Werke in deinem Leben? Und bist du bereit jetzt? Diese Werke Gott hinzuhalten, ans Licht zu bringen. Bist du bereit, bist du entschieden, dich von diesen toten Werken zu trennen, zu sagen: Nein, das soll nicht hinfort Bestand meines Alltags, Bestand meines Lebens sein? Dann trifft diese Entscheidung, nimm deine Hand jetzt zu Gott hinhebst und sag: Hier. Ich bin hier und das sind hier meine toten Werke, von denen ich mich gerade jetzt trennen möchte. Ist jemand da, der diese Entscheidung jetzt für sich treffen möchte? Dann hebe deine Hand. Zeig es Gott. Ist noch jemand da, der weiß, ich muss mich von bestimmten Werken trennen? Ich entscheide mich. Ich entscheide mich. Ist noch jemand da? Tu das vor Gott. Und du wirst sehen, wie Neues in dein Leben hineinkommt. Du wirst sehen, wie der Geist Gottes in dir zu wirken beginnt. Denn die toten Werke haben bei dir den Fluss des Heiligen Geistes versperrt oder verengt. Da kommt nicht mehr viel an, weil dazwischen die toten Werke stehen. Und Gott will dich erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gott will dich durchdringen mit seiner Herrlichkeit. Er will dich befähigen, gute Werke zu tun. Erhebe deine Hand und sag, ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich entscheide mich dagegen. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du gerade jetzt wirkst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du dir gerade jetzt die Gnade schenkst, diese Entscheidung festzumachen. Ich entscheide mich gegen die toten Werke in meinem Leben. Ich entscheide mich diese Werke aus meinem Leben rauszuschmeißen. Ich entscheide mich gegen jede Art von toten Werke, selbst wenn sie in Tendenz bei mir zu suchen sind, zu finden sind. Ich bitte dich, Geist Gottes, schenk Gnade, schenk Gnade, schenk Reinigung durch dein Blut. Danke Jesus, dass dein Blut uns reinigt, uns wäscht von aller Unreinheit ich danke dir, Jesus, dass es jetzt gerade geschieht. Und ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist diese Entscheidung jetzt besiegelst, Herr. Und ich danke dir, dass es bergauf gehen wird in jedem dieser Leben, die gerade jetzt entschieden haben, ich will, ich will im Namen Jesus. Amen.